0: Estamos hablando con el doctor Alejandro Benítez, médico reumatólogo especialista en lupus de la Fundación Articular del Instituto Sar. Muy buenos días, eh, Alejandro. ¿Cómo le va, doctor? Carlos Tafanel lo saluda.
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sabes que te escucho eh, un poco bajo, pero bueno. Ahí, igual.
0: ahí me escuchas mejor.
1: Ahí te escucho un poquito mejor. Bien. Bueno, bueno, más contá. Más que nada, agradecerles el espacio. viendo. Y es. Hay pacientes que realmente puede hacer la diferencia entre la discapacidad o, o, o el dolor y la consulta, ¿no?
0: Uh -huh. eh, a mí me llama la atención que una quinta parte de los afectados en el país estén en esta zona sur.
1: Eh, bueno, las enfermedades autoinmunes, reumatología tiene un problema en general y es que se ha quedado asociado a enfermedades de, de la tercera edad, la gente cuando piensa en enfermedades reumatológicas piensa en enfermedades de la tercera edad, y eso lo que produjo es un retraso muy grande en el diagnóstico, y generó también una falta de consulta por parte de los pacientes a médicos especializados. La, en realidad no es que sea eh, una predilección zonal, no es que hay más pacientes lúpicos en la zona sur, tenemos una gran población en la zona sur y eso hace que haya mucha gente por eh, eh, cuestiones epidemiológicas con esta patología en el sur. Pero no es que se determina por alguna cuestión en particular que haya más pacientes lúpicos en el sur.
0: Mm. Eh, ¿Cómo están llevando adelante esta tarea? ¿Cómo tiene que hacer la gente? ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene que empezar a fijarse para tener que, una atención y tener una, un diagnóstico precoz?
1: Bien, te cuento. Nosotros hace, como vos decías recién, hace más o menos 10 años, eh, detectamos que había un problema muy grande de accesibilidad a los médicos en la zona sur. No había reumatólogos en el sistema público y, por tanto, todos los pacientes con enfermedades autoinmunes no tenían un lugar de consulta que fuera gratuito. Eso nos llevó a llevar adelante esta idea, desde el Instituto CED y apoyados por la Fundación Articular, de realizar una consulta gratuita de orientación para los pacientes que creían que tenían enfermedades autoinmunes. Cuando uno piensa en enfermedad autoinmune, tiene que pensar principalmente en pacientes jóvenes, pacientes en edad fértil, desde los 15 a los 45 años es lo más frecuente. El lupus particularmente afecta a gente más joven y con una mayor predilección por el sexo femenino. Por tanto, hay que pensar en mujeres jóvenes, a veces de 15 años, que empiezan con dolores articulares, con inflamación, las articulaciones se le ponen gordas, calientes, con limitación en la movilidad, con manchas en la piel que son muy características. El lupus tiene una lesión muy característica en la piel que se llama malar, le decimos nosotros, o mancha en alas de mariposa que afecta la cara. Tiene una sensibilidad a la exposición solar, lo que nosotros llamamos fotosensibilidad, y eh, puede tener después un montón de manifestaciones en laboratorio o... Eh, un poco más importante es que ya se van a diagnosticar en la consulta. Eh, Cuando uno ve uno síntomas, tiene que ser rápido una consulta a un reumatólogo.
0: Uh -huh. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ataca más a las mujeres que a los hombres?
1: Bueno, el lupus tiene muy determinado una relación con los estrógenos. Uh -huh. de hecho los pacientes, las pacientes que sufren lupus y no tienen un control adecuado de su enfermedad durante el embarazo que aumenta la concentración de estrógenos
0: y e pueden eso.
1: producir bastante severas, por eso durante mucho tiempo se contraindicó el embarazo en lupus y, y son consideradas pacientes con embarazos de riesgo.
0: Eh, porque quiero yo aclarar
1: que hoy con buen un buen tratamiento el paciente lúpico puede tener un embarazo como
0: cualquier otra persona. Sí, sí hoy aquellos que tienen HIV bajando su, el nivel de, de indetectable la carga viral pueden llevar adelante un embarazo bien, me parece con el lupus también. Ahora, hoy en la Argentina, eh, ¿le están dando pelota a la reumatología? Pregunta directa, te la hago, o sea, viste que hay especialidades en las cuales uno a lo mejor aporta más, ¿el Estado está trabajando con este tema? ¿Ustedes articulan con el Estado?
1: Eh, la fundación en particular no tiene una relación directa con el Estado, todo lo que es ese de las fundaciones en el esfuerzo de todo el personal de la pues no, de... no tiene ningún apoyo estatal. Ahora el Estado tiene su presencia a través de eh, los hospitales públicos y demás. Las enfermedades autoinmunes en general suelen tener una subrepresentación en todo lo que es las partidas presupuestarias por lo que yo te decía. En general se asocia a pacientes añosos con dolores articulares y se olvidan de una gran porción de nuestra consulta que son los pacientes jóvenes con enfermedades autoinmunes. Uh -huh. Dicho claramente, la gente asocia reumatología con artrosis sí. y eso es un error conceptual. De hecho, cuando uno ve la proporción de consultas, solo el 10 al 15% de la consulta son pacientes con artrosis y el resto son pacientes con enfermedades autoinmunes sobre los cuales tenemos que actuar muy rápidamente.
0: Sí, eh, normalmente... Es concepto
1: de ventana de oportunidad.
0: Los reumatólogos están vinculados a la vejez. Eh, pensamos reumato, eh, re, eh, reumatólogo y decimos viejo. Eh, y cuando en realidad los jóvenes también padecen de, de estas eh, enfermedades y de otras que tengan que ver con la reumatología y sobre todo los deportistas que pueden eh, que tienen muchas lesiones que pueden terminar en algún tipo de estas eh, características. Yo tengo arterosis de columna, tengo 57 años, pero la tengo desde los 40 y pico. Eh, y esto tuvo que ver con un montón de, de situaciones que tuvieron que ver con el deporte. Eh, claro. que pues, por ejemplo, agua fría porque nada, aguas, aguas abiertas el frío, jugué durante muchos años rugby y bueno, hay un montón de situaciones que se, después terminan provocándose en, 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 en algún tipo de enfermedad que sí también compete a la vejez a la, a la, Pero esto es como Yo a veces pienso, es como ir al urólogo ¿no? Uno va al urólogo después de los 40 Cuando tiene que empezar a ir como las mujeres Desde que es adolescente En adelante, y cuando empieza a, te, a tener un, un crecimiento después de los 20 Para tener un, un conteo ton, a te, Tener un control Me parece que en esto hay mucha necesidad De educar
1: Sí, claramente eh, el problema es que, a diferencia de otras especialidades, eh, reumatología tiene dos problemas para generar el concepto de, de consulta temprana en la población. Primero, tiene patologías que son relativamente poco frecuentes, salvo la de reumatología, que realmente es muy frecuente, las otras enfermedades son mucho menos frecuentes, lo que puede representar hipertensión, diabetes, tabaquismo. Y, y después, esto que vos decías hoy de... Eh, yo creo que el nombre genera mucho mucha confusión y entonces cuando uno piensa en cardiología rápidamente piensa en problemas del corazón y va al cardiólogo. Con uh -huh. el reumatólogo no se termina de entender cuál es el área de investigación o de estudio del médico reumatólogo. Y eso también demora mucho la consulta. Uh -huh. Por eso la idea nuestra es nosotros en Fundación Articular lo que hacemos es brindamos a cualquier persona que considere que tiene que realizar una consulta reumatológica la primera consulta gratuita siempre y cuando no tenga cobertura social y si no tiene dónde consultar, puede venir a la Fundación Articular. Hacemos una primera consulta a cambio de útiles escolares donde hacemos orientación.
0: Si consideramos
1: que el paciente tiene una enfermedad autoinmune y necesita un seguimiento, ese paciente continúa en seguimiento gratuito en Fundación Articular a cambio de libros usados o útiles escolares que después van a ser donados a instituciones. Eh, que lo requieran.
0: Qué bueno que está eso, ¿no? Esto de donar eh, útiles y libros, ¿no? En un mundo que cada vez desdeña más esto. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se acerca la gente a ustedes?
1: La gente puede acercarse de lunes a jueves, de 9 a 12, todos los días. Hay cinco reumatólogos que nos vamos turnando y la consulta es espontánea, o sea, no hay que sacar turno. Eh, se acercan directamente o al Instituto SER que está en Vicente López, son 441 Quilmes, o llaman eh, a través del teléfono, que te lo estoy debiendo.
0: Está bien, eh. Eh, ¿tienen y páginas? Si sí. no se
1: contactan por redes sociales o por las páginas, por donde quieran, se acercan directamente y hacen la consulta.
0: Te agradezco un montón haber eh, pasado por la mañana informativa eh, de la radio de la Unión Nacional de Clubes de, de Barrio, porque. Eh, me parece que es algo que tenemos que empezar a, a tomar conciencia, esto de ir a buscar eh, realmente eh, un diagnóstico precoz sobre algunas situaciones, eh, porque bueno, veo que vienen llevando adelante un trabajo desde hace muchísimo tiempo y, y es eh, importantísimo, importantísimo, porque siempre uno vincula las enfermedades. A, a los viejos, viste y en realidad tenemos que empezar a darnos cuenta que eh, la cosa es otra, no o sea, todos sea eh, yo a veces pienso, qué bueno hubiese sido en un montón de cosas si yo a los 20 años me hubiesen enseñado a ir al médico más asiduamente y a todos los médicos, o sea, en todas sus disciplinas, tener un clínico de cabecera que te vaya derivando porque hubiese evitado un montón de cuestiones y no somos los argentinos justamente de tener esta práctica. Así que es importante el laburo que ustedes hacen y sobre todo en esto que tiene que ver con, con el dar un libro, un útil, para poder hacer la consulta si no es que uno no tiene dinero. Bueno, te, te agradecemos mucho, bueno, Alejandro. muchas
1: gracias a ustedes por el espacio y, y nada, gracias porque a veces es muy difícil hacer llegar esa información a la gente y esto genera un problema eh, mayor que después se acarrea para toda la vida, como vos decís, ¿no?
0: Exactamente. Alejandro Benítez, muchísimas gracias.